0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bugün bir kedi rozetim yok. Bugün e, Gladstra Lisesi'nin pilavının rozeti var. Dün iki yıllık aradan sonra salgın nedeniyle nihayet e, bir araya geldik. Mezunlar, her yaştan mezun. hasket giderdik. Türkiye'nin ve dünya dört bir tarafından arkadaşlarımızla buluştuk. Kimisinin ismini bile hatırlayamadık ama... E, güzeldi. E, böyle okulların, böyle geleneklerinin olması da çok güzel. Tabi insan ne kadar aradan zaman geçtiğini de hatırlıyor. Zira benim devremin Galatasaray Lisesi'ne adım atışının bu yıl 50. yılı. Tam yarım yüz olmuş. Hayatımızı şekillendiren e, yer burası. Evet, e, liseme bir selam sarkıtarak okuyanlara, mezun olanlara bitiremeden ayrılmak zorunda kalanlara hepsine ve diğer e, tabii ki e, Türkiye'nin böyle köklü okullarının hepsine bir selam yollayayım. Bugün yine bir e, sizlerle bir yayın yapacağız. Sorularınızı, yorumlarınızı benim ve Medyascope'un YouTube sayfasının chat bölümüne yazarsanız esas olarak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasını Ele almak istiyorum bugün Perşembe günü bunu yaptı. Bu yayını o zaman yapmayı da düşündüm ama şu ya da bu nedenle erteledim. Nasip bu güneymiş ve dün de medyaskopta haftalık yazılarımdan birisinde bu konuya bu konuyu ele aldım. Aslında bugünkü yayın bir anlamda dünkü yazının sizlerle beraber bir tartışması olacak diyeyim, geliştirilmesi olacak diyeyim. E, zira ben Erdoğan'ın Perşembe günü adaylık ilanının Erdoğan için çok nasıl söyleyeyim bir zayıflık olduğu kanısındayım. Yazıda bunu anlatmaya çalıştım. Birçok nedenle öncelikle şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın zaten aday olacağını hemen hemen herkes biliyordu. Bir takım spekülasyonlar hep yapıldı. Hala yapmaya çalışanlar da var. Hani kaybedeceğini anlarsa Yerine başkasını gösterir mi? Vesaire. Hatta genç damadın adını zikredenler oldu. Ya da Hulusi Akar'ın adını zikredenler oldu. Ee, ama büyük bir çoğunluk Erdoğan'ın yeniden aday olacağında fikirdi Ama Erdoğan adaylığını açıklamayarak bir tür güç gösterisi yapıyordu bence. Çekindiğinden bir şeyi beklediğinden değil. Zaten herkesin bildiği bir şeyi ilan etmeyi, geciktirebildiği kadar geciktirip kontrolü elinde tutmak istiyordu. Ama sonunda dayanamadı, adaylığını açıkladı. Neden dayanamadı? İzmir'de yaptığı konuşmada bunu net bir şekilde görüyoruz. Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderlerinin sizin adayınız kim diye bastırması ne artık daha fazla tahammül edemedi. Bir diğer hususta tabii ki muhalefetin adayını, Açıklamakta gecikiyor olması, sürekli erteliyor olması da Erdoğan'ı ciddi bir şekilde belli rahatsız ediyor. Erdoğan muhalefetin adayının açıklanması için kendi adaylığını açıklamak zorunda kaldı. Bu zorunda kaldığı bir kriz daha söyleyeyim. O kadar zorunda kaldı ki adaylığını millete açıklamadı. Kılıçdaroğlu'nun açıkladı. Normal şartlarda. İkinci kez Cumhurbaşkanlığına, Halkoğlu'yla seçecek Cumhurbaşkanlığına aday olan Erdoğan'ın ne yapması lazım? Gidip bir uygun bir ortamda, işte bu İzmir'de olabilir ama çok daha farklı bir yerde. Hatta belki de bir ulusal sesleniş gibi bir videoyla millete bakarak onlara evet ben bir kez daha sizin Cumhurbaşkanı adayınızım demesi gerekirdi. Bunun yerine Erdoğan... İzmir'de aceleye geldiği anlaşılan bir şekilde Bay Kemal diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ona evet ben adayım hadi sen de açıkla bakalım dedi demek durumunda kaldı. Her ne kadar orada şöyle bir cümlesi de var. Seçim meydanında karşımıza kimi çıkacağının bizim için bir ehemmiyeti yok. Çünkü biz karşımızdakine değil... Kendimize güvenerek bu mücadeleye giriyoruz. Bu Erdoğan'a çok uygun bir cümle. Ama öncesinde ne diyor? Cesaretin varsa Kılıçdaroğlu'na sen de kendine güveniyorsan yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok. Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. E, madem kimin olduğunun önemi yoksa ne bu ısrar? Erdoğan e, bir an önce muhalefetin adayını açıklamasını istiyor. Çünkü bu seçimde yapabileceği az sayıdaki şeyden birisi, muhalefetin adayı her kimse ona yönelik bir yıpratma, itibarsızlaştırma çalışması. Ama ortada aday belli olmadığı için onu da bir türlü yapamıyor. Onu özellikle vurgulamak lazım. Bir diğer husus şu, Erdoğan Kılıçdaroğlu ilişkisinde, kavgasında, çekişmesinde, rekabet ne derseniz deyin, güç dengeleri sanki değişmiş gibi. E, bunu özellikle o meşhur grup toplantısı, 10 soru yönelttiği toplantı ardından bayağı bir iddia etmiştim. Şimdi çok daha güçlü bir şekilde e, öyle düşünüyorum. Erdoğan yukarıdan bakan, küçümseyen, Kılıçdaroğlu'nu küçümseyen Erdoğan yerine, Kılıçdaroğlu'ndan çekinen diyelim, ona kızan, ona öfkelenen bir Erdoğan var. Bunu İzmir'de de gördük. Esas olarak daha sonra İzmir konuşmasının bir tür sosyal medyaya düzenlenmiş halinde gördük. Mesela İzmir konuşmasında Bay Kemal diye hitap etti. Yani ona yukarıdan baktı. Küçüm Sedat'ta aşağıladık. Hep bunu yapıyor. Ama Tweetlerinde Kılıçdaroğlu dedi. Kılıçdaroğlu eşit bir dil, bir kızgınlık ifade ediyor, bir öfke ifade ediyor. Ama hiç de o eski yukarıdan bakan, Kılıçdaroğlu'nu önemsiz gören Erdoğan'a uygun bir şey değil. Yani daha ileriki bir aşamada olay sayı Kılıçdaroğlu'na doğru bile evrilebilir. Tabii bu çok spekülatif farkındayım. Şimdi e, Benjamin diyor ki, Erdoğan'ın sinirini bozuyorsa muhalefet doğru yolda. Evet, bence de öyle. Ama burada önemli olan husus şu, Erdoğan'ın bu çıkışlarını Erdoğan'ın gücü olarak görenler var. Hatta işte güç gösterisi olarak görenler var. Ama e, demin, e, Benjamin adlı izleyicinin söylediği gibi, bana bunlar Erdoğan'ın öfkesini, kızgınlığını gösteriyor gibi geliyor. Dolayısıyla kızgınlıkla söylenmiş sözler Erdoğan'ın inisiyatifi kaybettiğini, kaybetmekte olduğunu, muhalefetin ve özellikle Kılıçdaroğlu'nun almakta olduğunu gösteriyor. Doğan Özkan demiş ki Erdoğan'ın adaylığını açıklamak dışında bir seçeneği var mıydı? E, tabii ki yoktu, adaydı, başta da söyledim ama bunu istediği zaman istediği şekilde söyleyebilirdi ve doğrudan halka, millete yönelik olarak söyleyebilirdi. Kılıçdaroğlu'na e, muhatap alarak, hatta milleti bir kenara koyup doğrudan Kılıçdaroğlu ile bir hesaplaşmanın ürünü olarak adaylık e, ilanının sorunlu olduğu kanısındayım. Tuncay Kartal diyor ki, erken seçim gelmesi muhtemel mi ki Sayın Cumhurbaşkanı sürekli kalabalıklara hitap etmeye uğraşıyor? Evet, bu konuda çok güçlü iddialar var. Ee, Kasım ayında olacağı yolunda. Muhalefet büyük ölçüde buna inanıyor benim bildiğim kadarıyla. Ama Erdoğan da sürekli yalanlıyor. Haziran diyor. Ee, şöyle söyleyebiliriz. Son dönemdeki, son bir beş yılla falan baktığımız zaman, eğer Erdoğan bir şey... Kesinlikle olmayacak diyorsa olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir e, strateji izliyor. Ben de e, seçimin her ne kadar, ben çok daha öncesinden bekliyordum e, ve bu anlamda çuvalladım. E, o anlamda söylerken biraz imtina ediyorum ama Kasım'da seçim olması beni şaşırtmaz. Elif Koran diyor ki, bence adaylığını muhalefette değil kendi kitlesine açıkladı çünkü aday olmama ihtimalinin çok konuşulması kitlesinin galiba kaybediyor duygusuna kapılmasına sebep oldu. Korkmayın ben burada diyor. Ben buradayım diyor. Evet Elif Hanım'ın söylediği bakış açısı önemli ama ben buna katılmıyorum. E, kendi O aday olmama ihtimalinin çok konuşulduğunu sanmıyorum. Çok az konuşuldu. Çok marjinal kaldı birincisi. İkincisi Erdoğan'ın kendi kitlesine e, yönelik konuşması tabii ki hep var. Ama buradaki doğrudan muhatabın Kılıçdaroğlu olmasını çok daha önemli olduğu kanısındayım. Ertuğrul Varol, kabataş erkek 90 mezunu, çok gençmiş arkadaş. Kendini herhalde orta yaşta görüyordur ama... E, Kılıçdaroğlu'nun adaylık şansını nasıl görüyorsunuz? Bence şu anda muhalefetin en güçlü da aday yok. o. Ee, herhalde e, Kılıçdaroğlu'nun aday açıklanması durumunda şaşıracak pek kimse olmayacaktır. Ama herkes memnun mu olacak? O ayrı bir tartışma konusu. Ama şu ana kadar en çok konuşulan ve Kılıçdaroğlu bir de onu özellikle vurgulamak lazım. Adaylığını dile getiren tek isim. Ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu alenen adayız demediler. Aday değiliz de demediler tabii. Orada bir e, başka bir husus var. E, dolayısıyla pekala olur. E, Şenol Doğan, kendisinin yeniden adaylığıyla ilgili anayasal sıkıntıların gündeme gelip seçime kadar hızlıca çözüme kavuşturması için olabilir mi? Bu anayasal sıkıntıların çok ciddi sıkıntılar olduğunu sanmıyorum. Çünkü Türkiye'de Erdoğan'ın yeniden aday olmasının yasal olarak mümkün değil vesaire gibi iddialar ki bunlar haklı olabilir. Ama Türkiye'de bağımsız yargı diye bir şey yok. Türkiye'de yüksek seçim kurulunun nasıl bir kurul olduğunu gördük son yerel seçimde. Erdoğan'ın böyle bir meselesinin çok ciddi bir şekilde olduğunu sanmıyorum. DNS kısaltmasıyla Erdoğan esnaf ziyareti yapmaya cesareti var mı? Evet, çok ilginç bir soru. Bunu geçen sağdan Akşener izlenimleri yayınımda da anlatmaya çalıştım. Bugün Akşener'in yaptığını, başka liderler de yapıyor ama ben gördüğüm Akşener'di. Zamanında Erdoğan yapardı, çat kapı giderdi esnafı hatta meyhanelere giderdi. Hatta Karaköy'de genel bile o seçim kampanyasına gitmişliği vardır oy istemek için. Ama Erdoğan artık o koruma ordularıyla Hatta bu tür temasları, esnafla bu tür temasları kolay kolay yapamıyor. Yani esnafı ziyaret ettiğinde ona bir laf ederler falan onun çok önemli olduğunu sanmıyorum ama Erdoğan bu mesafeyi Kendisi tercih etti. Pekala bütün koruma tedbirlerini de alıp ama yine de halkla her zaman çok yakın temaslı olabilirdi. Belli bir tarihten itibaren özellikle de başkanlık sistemine geçirdikten sonra bunu özellikle yaptığını tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu kadar bir takım önceden ayarlanmış bir takım olaylar olabilir ama mesela Meral Akşener'in benim izlediğim Sakarya'da yaptığını ya da Davutoğlu'nun en son Malatya'da yaptığını ya da Babacan'ın Adasında ve diğer İzmir'de yaptığını yapabileceğini sanmıyorum. Esra Duran, muhalefetin adayını öğrenmek için adaylığını açıkladı ama yine öğrenemeyecek. Bence sonraki kalan tek adım erken seçim tarihini açıklamak olacak. Evet Esra Hanım sizi medyaskop'a alalım. Gerçekten çok iyi bir akıl yürütme ki kuvvetle de muhtemel olabilir. Şu haliyle bakıldığı zaman tabii ki açıkladım zaten seçim tarihini. 2023 Haziran ortası diyor ama gerçekten bir erken seçim yapma gibi bir durumu varsa çok geçmeden bunu açıklayacak ve o zaman da muhalefet ertesi gün en azından en son Meral öyle söyledi. E, adaylığını açıklayabilir. E, muhalefet adayını açıklayabilir. John Oxford. Ya bu isimleri nereden buluyorsunuz? Keşke ben de anonim birisi olabilseydim de kendime şöyle güzel bir e, isim seçerim. Herhalde Corto Maltes seçerdim. Bence Kılıçdaroğlu çok rahat kazanabilir. Ancak oluşturulan kazanamaz algısını kırmak için özel bir kampanyaya ihtiyacı var. Olabilir. Bu Kılıçdaroğlu kazanır mı kazanamaz mı meselesi artık bir tür milli spor haline geldi. Bunun farkındayız. Herkes görüyor. Ama en son Metropol Anketi'nde de görüldüğü gibi bütün adaylar Erdoğan'a karşı kazanabiliyor. Tabii kimileri çok açık arayla kazanıyor. Kimileri daha az. Eren Öztürk, Üçüncü ittifak kurulabilir mi? Burada kastettiği Herhalde gelecek, devasaadet saadet gibi partilerin üçüncü ittifakı, bilmiyorum sanki olmayacak gibi, altılı masa e, böyle devam edecek gibi. Bu arada tabii herhalde izlemişsinizdir, güldür, güldür. Gerçekten çok ilginçti, pek izlediğim bir şey değil ama dün e, evde ailecek izledik ve bayağı da güldük. Neye güldüğümü söylemeyeyim, şimdi siyasetçiler nelere güldüğümü söyleyeyim? Sonra siyasetçiler gönül koymasın altılı masadakiler. Ama baya komikti onu söyleyeyim. O masa süreceğe benziyor. Milletvekili seçimi için bir formül çıkar mı bilmiyorum ama ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla gidecekleri belli. Muharrem Palaz diyor ki Erdoğan seçmenleri ikna etmek ve kararsızları etkilemek için yeni politikalar önermek yerine muhalefet içindeki görüş ayrılıklarını büyüterek rakitlerini zayıflatmaya mı çalışıyor? Tam da bu. Bunu zaten uzun bir süredir söylüyoruz. Artık bu neredeyse tüm yorumcuların ortak görüşü olmaya başladı. Bütün meselesi kendisi bir şey söyleyemediği için karşı tarafı bozmak, dağıtmak, onların arasına her şeyler sokmak, Onların içerisinden birilerini kopartmaya çalışmak vesaire. Doğan Özkan demiş ki, Erdoğan bir çare artık güç atfet, atfetmeyin ona demiş. Bunu ben bu kadar olmasa da e, büyük ölçüde uzun bir zamandır söylüyorum ve bana da çok kızıyorlar ama bence böyle. Erdoğan gücünü büyük ölçüde e, kaybetti. Kaybetmeye de devam ediyor. Artık yani hep söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Erdoğan en büyük gücünü kendisini hala güçlü gören bazı muhaliflerden alıyor. Normal şartlarda kendisinin yakından tanıyan taraftarları da ondaki güç kaybının farkındadırlar diye düşünüyorum. Onur Sarıoğulları, Siyasal İslam'ın Türkiye ve dünyada geleceği nasıl değişir? Avrupa'da benzeri hareketlerle Türkiye'deki siyasi, Siyasal İslam benzer bir hikayede mi? Bunu başlı başına bir yayı konusu yapabiliriz ama şu anda tüm dünyada siyasal İslam çok ciddi bir krizde. Her yerde krizde. Mısır'da mesela. Sisi darbesinden sonra Müslüman kardeşler İvan ya da diğer adıyla o beklenen geri dönüşü yapamadılar ve büyük ölçüde darbe yediler. Tabii ki çok büyük baskı gördüler ama e, bütün baskılara rağmen bir şeyler yapabilmesi bekleniyordu, yapamadılar. Dünyanın dört bir tarafını, mesela Suriye'de Esad rejimi devrilemedi gibi, e, onun dışında da radikal İslamcılık, cihatçılık o kadar ortalığı zehirledi ki, e, normal, kendi halinde ılımlı İslamcılığın da eskisi kadar sesi çıkmaz oldu. Türkiye'de de zaten Erdoğan iktidarının belli bir aşamasından itibaren Erdoğan'ın yaşadığı kriz, siyasal İslamcılığın yaşamakta olduğu krizden ayrı değildi. Türkiye'dekini de iyice derinleştirdi diye düşünüyorum. Nagihan Bilgin, iktidar cenahının hiçbir şekilde Mansur Yavaş'ı yıpratmamasını neye bağlıyorsunuz? Daha önce söylediğiniz gibi kendisinden sonra, Yavaş'ı mı istiyor yoksa daha kolay yenebileceklerini mi düşünüyorlar? Yenmeyi düşündüklerini sanmıyorum ama tercih etse herhalde Erdoğan, sizin de söylediğiniz gibi Nagihan Hanım, daha önce söylediğimi tekrarlayacağım. Erdoğan herhalde Mansur Yavaş'ın diğer seçeneklere göre Mansur Yavaş'ın olmasını tercih edebilir. Herhalde tercih odur. Ama... Mansur Yavaş'ı kendisine rakip ister mi? Çok emin değilim. Aslında bu saatten sonra Erdoğan'ın rakibini belirleme imkanı da kalmadığını özellikle söyleyelim. Ahmet Sezgin, Erdoğan'ın anketleri yakından takip eden bir lider olduğunu vurguladığınızı hatırlıyorum. Evet doğru, ta Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan beri böyledir. Sizce kendi kitlesine yönelik olarak bu partisinin gençler arasında ilk tercih olduğunu iddia ediyor. E, bunu iddia etmesinin nedeni ilk tercih olmadığını bilmesi diye düşünüyorum. İddia etmiyor. Böyle söylüyor. Erdoğan söylediği birçok şeyin doğru olmadığını biliyoruz. Örnekleri hepimiz biliyoruz. En son, e, kimde de gördüm bugün, e, cari fazla vereceğiz demiş Erdoğan. Mustafa sörmez yapmıştı galiba ya da kusura bakmasın her kimse. E, Twitter'da gördüm, eski bir konuşmasını paylaşmış ve şimdiki cari açık paylaşmış. E, böyle çok örnek var, hani başkanlık sistemiyle uçuyorduk vesaire. Gençlerin ilk tercihi olduğunu sanmıyorum. En son gördüğümüz bir araştırmada, o da şaşırtıcıydı tabii ki. Açık ara CHP gençlerde ilk kez oy kullanacaklardı, önde gözüküyordu. Evet. Yani bilemiyorum ama birinci parti olacağını sanmıyorum. Hayatını sadece yani hayatta sadece AKP dersini görmüş olan gençlerin e, Erdoğan'a yönelik çok büyük bir ilgi, hele bugünün Türkiye'sinde diyelim ki 10 yıl önce belki, 5 yıl önce yine belki ama bugünün Türkiye'sinde, bugünün şartlarında, bugünün hayat pahalılında vesaire hiç sanmıyorum. Mustafa Bilal Tuna, sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışmanları anketleri doğru bir şekilde aktarmayı cesaret ediyorlar mıdır? Yoksa anket sonuçlarını uygun şekilde revize edip mi aktarıyorlar? Böyle revize etmeye falan cesaret edebileceklerini sanmıyorum. Dolayısıyla ne yapılıyorsa görüyordur diye düşünüyorum. Mehmet Yürüker, Erdoğan İBB'yi iki kere kazanan İmamoğlu'ndan korkuyor mu? Çekiniyor diyelim. Ee, İmamoğlu karşısına çıkarsa kazanma ihtimalinin iyice azalacağına herhalde emindir. Ee, onu kişisel görüşüm bu. öz ee, Öztürkmen Erdoğan dış politika üzerinden başarı sağlayıp öyle seçime gidebilir. Muhalefetin sorunlara yönelik çözüm söylememesi, vatandaş gibi iktidar şikayet etmesi muhalefeti Zayıf göstermiyor mu? Evet, muhalefeti zayıf gösteriyor ama iktidar çok daha zayıf. Muhalefetin en büyük avantajı iktidarın çok zayıf ve kötü durumda olması. Dış politika üzerinden başarı e, sağlama şansı çok fazla kalmadı gibi. Önümüzde iki tane olay var. Bir, Yunanistan'la tırmandırılan gerginlik nereye varacağı. Bir de Suriye'ye yeni bir operasyon. Bütün bunlar Erdoğan seçimi de düşünerek gündeme getirebilir ama bunların da e, yeteceğini sanmıyorum. Ama evet sanmıyorum dedim ama şimdi e, birçok izleyici YouTube'da diyorlar ki hep sanmıyorum sanmıyorum. Yani biz müneccim değiliz sonuçta. Yorum yapıyoruz. E, Erdoğan'ın bunları yapma ihtimali çok yüksek. Her an Suriye'ye operasyon olabilir. Yunanistan'la olaylar çok daha tırmanabilir. Nereye doğru bilmiyorum ama hiç temenni etmiyorum bir vatandaş olarak ama bütün bunlarda onun derdine derman olabilecek durumda değil. Kıymet Şimşek diyor ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı en muhtemelse Erdoğan bunun farkında değil mi? Yıpratsın, yıpratacaksa daha fazla ne yapacak? Hapse mi atacak seçim öncesi? Böylelikle muhalefet tarafını adaysız mı bırakacak? Eee Şunu söyleyeyim, Erdoğan sanki Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olmasını dünkü yazımın başlığına gördüyseniz onu da bir şekilde ima ettiğimi anlamışsınızdır. En çok çekindiği, en kötü final senaryosu Kılıçdaroğlu'nu kaybetmek. Dolayısıyla Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını çok fazla istediği kanısında değilim. Yani giderek bu düşüncem artıyor. Evet. Ve bunu da belki de engellemek için Kılıçdaroğlu'nu kendisine rakip istiyormuş gibi sunmanın işe yarayacağını düşünüyor olabilir. Çok karışık bir cümle olduğunu farkındayım. Yani şöyle söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'na kaybetmesi Erdoğan için çok feci bir şey olur. Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasını istiyor olabilir bu bağlamda. Onun aday olmamasını sağlamak için de... Onun aday olmasını çok istiyormuş gibi yapabilir. Çok e, hani, e, şart cümleleri oldu ama evet, böyle düşünüyorum. YSK, Erdoğan'ın yeniden seçilemeyeceği yönünde bir mağduriyet oluşturma ihtimali olabilir mi? Yok sanmıyorum. Bu YSK üzerinden şeyleri çok anlamlı bulmuyorum, akıl yürütmeleri. Can Güray, Sol Partiler ittifakında son durum nedir? Ee, sol partiler, yani HDP'nin liderliğinde, e, Türkiye İşçi Partisi'nin de olduğu, e, başka emek partisi de var, bir takım sol gruplar da var. Bir ittifak olacak ama bu ittifak milletvekili seçimi için olacak. Onun detaylarını henüz açıklamıyorlar ama bazı partiler... Sol parti, TKP gibi partilerin yer almayacağı anlaşılıyor. Ee, onun dışında seçim tarihi belirlenince onlar da daha net bir şekilde e, ortaya çıkar. Sezgin sormuş, her şeyden şikayetçi ama Kılıçdaroğlu aday olursa oy vermem diyenlerin asıl niyetleri nedir? Ee, Kılıçdaroğlu istemiyorlardır. Yani niyetleri budur. Verirler mi, vermezler mi? Yani kendini muhalefette görüp ama Kılıçdaroğlu aday oldu diye sandığa gitmeyecek olan insanlar olabilir. Ama e, çok da fazla olacaklarını sanmıyorum açıkçası. Sol ittifakla ilgili olarak Serap Ustaoğlu'nun bir sorusu var. Tipin meclis için şansı nedir? Bu da ittifak içerisinde nasıl bir düzenleme yapılacağına bağlı. HDP... Onlara bir kontenjan mı ayıracak yoksa kendileri HDP ile ittifak halinde girip ama kendi oylarıyla mı seçilecekler? Kendi oylarıyla seçilebilmeleri çok kolay gibi gözükmüyor. Ne kadar ilgi odağı olsalar da son dönemde dolayısıyla kontenjan gösterilmesi halinde olabilir. Çok sayıda soru ve yorum var. Birisi Ruşen abi Galatasaray seçimlerinin sonucunu nasıl buldun demiş. Cemal, Ali, Mete, Çok alakası ama yani gittik oyumuzu kullandık ama şunu söyledim. Kim kazanırsa kazansın kaybedecek. Çünkü takımın hali, kulübün hali hiç işler acısı değil. Gerçekten Dursun Özbey'e Allah kolaylık versin diyeceğim. Çünkü çok zor. Hakikaten çok çok zor. Dolayısıyla bu e, Seçimi sonucunu bir yerden sonra çok fazla anlam yok. Tabii çok kıl payı kazanılmış olmasının önde Eşref Amamcıoğlu'nun gidip sonra Dursun Özbek. Ki geçen seçimde de Eşref Amamcıoğlu öndeydi, Burak Elmaz sonra geçmişti. O anlamıyla bizim kulüpte işler çok böyle kıl payı gidiyor gibi. O başlı başına ilginç. Tam aslında <gülüyor> yorum yapılacak şey. Bütün bu seçimleri falan bırakıp e, böyle futbol ve kulüp yorumu yapmak daha iyi olabilir. John Doe demiş ki önceki seçimlerde genel söylem AKP koltuğu bırakmaz idi. Günümüzde bu söylem yerine AKP de CHP de aynı şeklinde oldu. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok böyle bir şeye çok tanık olduğumu söyleyemem. E vardır böyle düşünenler ama 20 yıllık AKP döneminin kapanmasını isteyen insanların yerine ne gelecek, nasıl bir şey olacaktan ziyade hele şunlar bilgisin sonrasına bakarız düşüncesinde olduklarını görüyorum ve son bazı yayınlarımda bu konuda bir takım Endişelerimi dile getirdim, o dile getirdiğim için de bazı izleyiciler bana çok kötü fırça attılar ama kusura bakmasınlar öyle yani. Bu Erdoğan gitsin gerisine bakarız anlayışının bir yerden sonra içeride çok ciddi riskler var ama birileri diyor ki günümüzün meselesi bu değil. Günay Yavuz, Rüşen Bey sizce kazanırsa ceketli adamlar dışında kadın siyasetçi fazla oluşacak mı? Zira Türkiye'yi kadınlar ve gençlik değiştirecek. Yani iyi bir temenni, iyi bir şey ama çok emin değilim bu erkek egemenlik kolay kolay yıkılmaz ama Meral Akşener'in varlığı başlı başına siyasi olarak Kendisine nasıl bakarsanız bakın, kadın kimliğini ciddi bir şekilde sahiplenen bir isim. O anlamda e, onun birçok şeyi değiştirdiğini söyleyebiliriz. Ak Güvar 81, reis değişti mi yoksa 20 yıl önceki aynı kişi mi sizce? Hiç kimse aynı kalamaz. E, tabii ki değişti, dönüştü de... E, Bugüne bugünkü Erdoğan'la 20 yıl önceki Erdoğan arasında çok fark var. Ee, Erdoğan'ın gerçek kimliği hangisi diye bir soru çok anlamlı değil bence. Her anın kimlikleri aslında bir Erdoğan'ın bütününü oluşturuyor. O sürecin tamamı Erdoğan'ın bütününü oluşturuyor. Yani zaten hep böyleydi, takiye yapmıştı vesaire gibi şeylerin hepsi bir yerden sonra anlamsız. Bu süreci e, izlemek, takip etmek lazım. Ben gazeteci olarak bayağı bir izledim. E, Birçok yaptığı şeyi geçmişteki Erdoğan'la hiçbir şekilde benzemediği ortada ve özellikle son dönemde artık kayıp yani iktidarı kaybetme eşiğine geldiğini konuşmalarından, tavırlarından, üslubundan çıkartabildiğimi düşünüyorum. Kürşat Unur, Muhale, e, muhalefetin hala ekonomik çözüm açıklamamasının nedeni ne olabilir? <gülüyor> muhalefetin hala ekonomik çözüm konusunda kendi arasında anlaşamaması olabilir. Henüz ekip oluşmadı, e, iktidar değiştikten sonra ekonominin başına kim geçecek, e, kilit kurumlar nasıl paylaşılacak vesaire? E, temel ekonomik politikalar ne olacak? Bu konular hala muallakta, ondandır. Yani her parti ayrı ayrı bir şeyler söylüyor. Üç aşağı beş yukarı benziyor sanıyorsunuz ama değil. Aslında benzeyen yerler bugünkü uygulamalardan şikayetleri benziyor. Ama çözüm önerileri konusunda çok ciddi farklılıklar olduğunu da düşünüyorum. Bu gerçekten hassas bir konu. E, bakalım. Arlin Şimşek demiş ki fetret devri videonuz çok karamsardı. Derin Türkiye'de bir şeyler iyi yönde değişir. Evet o, orada da dediğim gibi ben e, tescilli bir yimserim ama bazen e, benim de üzerime afakanlar bastı oluyor. E, ben de aynı dileği <gülüyor> dile getiriyorum e, Arli Şimşek'le. E, Türkiye'nin yeniden yapılanması... Yeniden, yani yeniden lafını kullanırken biraz e, ters oluyor. Çünkü Türkiye hiçbir zaman tam bir demokratik ülke olmadı. Tam özgür bir ülke olmadı. E, hukuk devleti, tam bir hukuk devleti olmadı. Ama en azından bugünkü kadar da kötü olmadı. Türkiye'nin yeniden bu tür değerleri öne çıkartan, kurumları yeniden güçlendirmeye çalışan bir ülke olmasını ben de temenni ediyorum. <gülüyor> Oral görmez. Yeni hükümet kurulursa ekonominin düzelmesine kadar sürer. Demek ki meseleyle ilgili kim ne yapacak, nasıl yapacak meselesiyle ilgili <gülüyor> kimileri diyorlar ki hızlı bir şekilde düzeltiriz ama o partinin mesela kurmaylarını söylediklerine diğer partinin kurmayları da olur mı canım böyle yapılır mı diyebiliyorlar. Dolayısıyla şu anda ne desek yalan olur. Tamer Yıldırgan, son dakika golleri işe yarar mı? Seçime yakın EYT yasası veya hilafeti geri getirmek kararsızları fikrini değiştirir mi? EYT'yi bilmiyorum, çok bildiğim bir konu değil. Ama yasayı son dakika getirse de EYT'liler oy verecek diye bir şey bilmiyorum. Sayıları kaçtır onu da bilmiyorum. Pardon bir su içip. Hilafeti geri getirirse kararsızların fikri tam anlamıyla değişir, netleşir ve muhalefet oy verir. Ya yani Türkiye'de Erdoğan'a oy vermiyoruz çünkü hilafeti bir türlü geri getirmedi. İşte muhalefete verelim. Onlar hilafeti geri getirir diyen insan varsa zaten onlarla nereye gidebiliriz? Böyle bir şey olamaz. Güney demiş ki Sizce Kılıçdaroğlu adayım gibi yapıp son dakika sürprizi yapacak? Hep bu söyleniyor. Öyle bir sürpriz derdinde olduğunu sanmıyorum. Gerçekten aday olmak istiyor. Ama hep söylediğim bir şey tekrar söyleyeyim. Eğer seçim aşamasına gelip aday belirleme aşı, adayı ilan etme aşamasına gelinirse e, o gelindiği zaman eğer kendisinden bariz bir şekilde çok önde başka isimler var ve kendisi de Erdoğan'la kritik bir rekabet içerisindeyse Kılıçdaroğlu riski almayacaktır diye düşünüyorum. Yani normalde böyle yapıyor, şaşırtmaca yapıyor sanmıyorum. Bayağı istiyor, çok istiyor. Böyle bitirmek istiyor, yani jubile gibi düşünün. savaş turnağı MHP baraj altında kalabilir mi? E, i̇ttifakla gireceği için zaten bu söz konusu değil ama yüzde yedi barajının altında gözüktüğünü bazı anketlerde görüyoruz ama çok bir anlamı yok. Bir izleyicimiz demiş ki sizce muhalefet adayını ne zaman açıklamalı? Bana kalsa çoktan açıklamalıydı ama e, bilmiyorum artık o konuda dile getireceğimiz. Mahmut Akçin Sedat Peker seçim öncesi Erdoğan'da helalleşme videosu yayınlarsa bunun nasıl bir etkisi olur? Yayınlamaz ve etkisi olacağını da sanmıyorum yayınlarsa. Çünkü Sedat Peker geldi, sustu, unutuldu. Tekrar tabii bir ilgi uyandıracaktır ama seçme tercihini belirleyecek kadar bir etkisi olacağını Erdoğan'ın lehine ya da lehine çok sanmıyorum. Ama onun bıraktığı çok derin bir iz var. Ee, o izin etkileri ve o iz e, iktidarın çok aleyhine oldu Sedat Peker'in çıkışları, onu da söylemek lazım. Hakan Kılıç demiş ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın rakibi bile yok. Rakibi 2023'te yine lider olacak reisimiz, karşı tarafın bu ülkeyi yönetecek adayı bile yok, adayı demiş. Eyvallah, tamam, öyle olsun. Evet. Erdoğan bir yandan çok pragmatik bir politikacı olarak görünüyor. Öte yandan faiz konusunda rasyonel bir şekilde açıklanamayan bir inadı var. Sizce Erdoğan'ın başka ne inatları var? Erdoğan'ın faiz konusundaki inadının e, çok böyle nas falan olduğunu sanmıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama onun da kendince siyaset yapma tarzıyla ilgili bir perspektiften dolayı olduğunu söylüyorum. Çünkü 20 yıldır ülkeyi yöneten birisinin, Nas nedeniyle faiz karşıtı olması için son bir yılı mı bekledi Yani böyle bir şey olamaz Bu başka bir şey Burada yine bir bir hesabın olduğunu düşünüyorum ama bu hesabın ne olduğunu bilmiyorum Her neyse o hesap tutmuyor onu da özellikle söyleyeyim. Tugaycan Ümit Özdanğan yavaşı istemesi HDP'nin yavaş yeme- mesafeli olması paradoks hakkında, ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin geleceği seküler milliyetçilik ile mi şekillenecek? Ah. Ya yani şimdi bugün bir fotoğraf gördüm Süleyman Soylu ile Masur Yavaş fotoğrafı. Süleyman Soylu ayağında çizmeler sel e, felaketine müdahale etmiş büyük İçişleri bakanı olarak orada duruyor ama aynı çizmeler Masur Yavaş'ta yok. Yeni Şafak da bunu işte aradaki farka bakın vesaire diye sunmaya çalışmış. Ee, o fotoğrafta çizme vesaire hepsi bir yana beni en çok şu düşündürdü. Aynı benzer bir fotoğrafı Ekrem İmamoğlu ile verir mi? Vermez. Şimdi bu fotoğrafı Mansur Yavaş veriyor olmasının Mansur Yavaş'ın lehine mi aleyhine mi diye de bir soru sormak lazım. Ee, bence lehine değil. Yani Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa, Süleyman ile fotoğraf çektirmeye ihtiyacı yok. Hatta çektirmemeye ihtiyacı vardı. O fotoğrafı çektirdi. Yani nasıl oldu bilmiyorum öyküsünü ama o fotoğraf verildi. E, Masur Yavaş, seküler milliyetçilik, bunlar çok ciddi konular. E, bunu ayrıca tartışalım. Seküler milliyetçilik önemli bir konu. Atatürk'ün yeniden gündeme gelmesi önemli bir konu bunları kim nasıl kendi bünyesinde barındıracak o da ayrı bir konu gerçekten çok çetrefil bir konu ama şunu söyleyeyim Mansur Yavaş'ın böyle bir tarafın çok isteyip bir tarafını çok istemeyen istemediği bir isim olarak ortada duruyor olması çok acayip bir ve dolayısıyla bütün bunlardan hareket de Masul Yavaş'ın aday olma ihtimalinin bu nedenle de azaldığı kanısındayım. Bilmiyorum kendisi ne düşünüyor. Bir bakalım... Mustafa Akman demiş ki bence muhalefet adayını açıklamayı seçim tarihi kesinleşene kadar geçiştirmeli yoksa yasaklı hale getirmek çok kolay değil. O kadar kolay değil. Yani aday açıklanacak ondan sonra yasaklı olacak ne olur? O yasaklı olursa başka aday çıkarlar Yani onun çok ciddi bir sorun olacağını sanmıyorum. Ertan Sezer demiş ki Korto Maltez müthiştir. Aynı zevke sahip olduğumuza sevindim. Korto Maltez sevmek zevkle ilgili bir şey değil Ertan Bey. Korto Martez bambaşka bir şey. Evet. Ee, Furkan Çavuş, zamlar siyasallaşmalı, bütün partiler her ilde protesto edebilmeli, bu altılı masayı canlandırır. Eh, olabilir. Ee, ama yapmıyorlar. Şu ana kadar ortak bir miting yapmadılar ama geçen İstanbul'da, Maltepe'de CHP mitingini izledim. Aynı yerde bütün partiler birlikte miting yapsa herhalde çok daha acayip bir şey olur. Orası bir gerçek. Ama bu haliyle bile e, çok etkili bir mitingdi. CHP'nin mitingi. Ufuk Arslan demiş ki Alevi meselesinden sonra Kılıçdaroğlu artık tek aday mı? Eğer muhalefet Alevi diye birine oy vermeyecek ise ülkeyi, ülke AKP'yi hak ediyor demektir. Sizce bu tartışma bu yönde evrilir mi? Eee bir konu. Aslında çok uh, konuşmasak daha iyiydi ama bir şekilde buna ben de vesile oldum. Ahmet'te yaptığımız yayın bir anlamda şişeden cin çıkarttı ama bu cin şişedeydi yani ve çıkacaktı. Ee, ben bunun değişik vesilelerle dile getirdim. Tekrar edeyim. Ee, daha pozitif anlamda gelişeceği kanısındayım. Ee, eğer Erdoğan başta olmak üzere iktidar yanlıları bu meseleyi çok kaşırsa ve Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde onun seçilmemesi için Aleviliğini çok gündeme getirdilerse, bu Türkiye'nin an itibariyle o an itibariyle toplumsal barışa olumsuz etkisi olacak kesin ama şöyle düşünün Diyorlar ki bu adam Alevi, bu adam şöyle, bu adam böyle vesaire. İşte Alevilik üzerinden bir şey yapıyorlar ve Kılıçdaroğlu kazanıyor. Acayip bir şey olur. Yani hani ölmeden önce bu anı, böyle bir anı, yani Kılıçdaroğlu'nun ismi ayrı. Ama bir Alevi'nin Türkiye'de Cumhurbaşkanı olduğunu görmek ben isterim. Alevi değilim ama isterim. Gerçekten isterim. Bu Türkiye'nin gerçekten çoğulcu, eşit bir hukuk devleti olduğunun çok açık bir kanıtı olur. Alevi olmak tek başına bir şey değil. Kılıçdaroğlu aynı zamanda Alevi kimliğine sahip çıkan, özellikle gençlik döneminde bu konuda çalışmalar falan da yapmış bir isim olduğu için e, söylüyorum. Yani yoksa Alevi olduğunu mesela birileri için diyorlar ki, işte Turgut Özal için diyorlardı, işte aslında o da Kürt'müş vesaire. Kürt oluyor olabilir birileri. Ama kendisi bunu dile getirmediği, buna sahip çıkmadığı müddetçe Kürt olmasının yani 41 bir ana babadan olmasının bir anlamı yok. Kendi örneğimi vereyim. Ben uzun bir süre Laz olduğumu biliyor olmakla birlikte bunun ne olduğunu bilmiyordum. Çok da önemsemiyordum. Artık daha fazla bilinç bu işin diyeyim, Bunun bir üstünlük sağlamadığını biliyorum ama bir etnik olarak kimliğimin Laz olduğunu biliyorum. Kabul ediyorum. Benimsiyorum. Dolayısıyla hani ee, şunu diyebilirsiniz, ben bir şey olursam ya da şu anda medyaskopun başında bir laz var diyebilirsiniz. Ama ben laz olduğumu, yani hopalı olmam vesaire tek başına benim laz olduğum anlamına gelmiyor. Ben bunu deklare edip, bunu sahiplendiğim zaman ki yapıyorum, o zaman bir anlamı var. Şimdi, evet yavaş yavaş toparlayalım. Ekonomiye geçim sıkıntısı, e, evet izleyicilerimiz genellikle bu tür şeylerden bahsediyorlar. Ekonomiden geçim sıkıntısından yakınıyorlar, muhalefet de bundan yakınıyor, biliyoruz. Önemli olan nasıl çözeceğini söyleyebilmek tabii ki. E, evet, yavaş yavaş toparlayalım. Çok soru var hala, yorum var ama e, ben hakikaten... Mesela Muharrem Palaz'ın deminde bir sorusunu aktarmıştık. Onu da sorayım. Murat Sabuncu yazdı. Evet bugün gördük. Altılı Masa, HDP şöyle bir karar vermiş. Murat'ın arkadaşım olduğu için Murat diye bahsediyorum. Ee, Murat'ın haberine göre ki onun kaynakları kuvvetlidir. HDP demiş ki eğer Akşener ya yavaş aday gösterilirse biz kendi adayımızla çıkarız. Onun dışındaki adaylarda çıkmayız ama adayla da bir e, ilişki içerisinde olmak isteriz gibi e, bir şey söylemişler. Bu da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu. Evet, yani bu şaşırtıcı bir şey değil. Ama bunun bir HDP tarafından bir karar olarak alındığını Murat yazdı. Yani ya da eğilim. E, bu şaşırtıcı değil. Evet, e, akşinleri ve şeyi e, tercih etmiyorlar. Mansur Yavaş'ı, Kılıçdaroğlu'na ve İmamoğlu'na çok da fazla itiraz etmiyor HDP. Tabi buradaki soru şu, ilk turda diyelim ki Akşener ya da Mansur Yavaş aday oldu. Ve HDP Murat'ın yazdığı gibi kendi adayını çıkardı ve ikinci tura kaldı. Bu sefer ne yapacak HDP seçmeni? Akşener ya da Yavaş'a biz asla oy vermeyiz deyip sandığa gitmemek yollama yönelecek. Yoksa ya işte ilk turda vermedik ama artık ikinci turda verelim mi diyecek. Bunlar başlı başına ayrı önemde. Ve burada da herhalde Selahattin Demirtaş çok önemli olacak. Evet mesela Salim Cihan Hacer diyor ki kararsızların en büyük derdi enflasyon işsizlik ancak hala altılı masanın reçetesini göremedik. Evet bu dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. E, reçetesini göremedik çünkü reçete şu anda yok. Mehmet Yürüker demiş ki Lazlar hangi partiye yakın? <gülüyor> Bilmiyorum. Yani her e, er türlü şey var. Benim ailem geleneksel olarak CHP'lidir. Ben CHP'li olmadım ama ailemin büyük bir çoğunduğu. hep e, Genellikle CHP oy vermiştir. Tabii ki AKP oy verenler de var, MHP oy verenler de var. Lazların içerisinde ama daha çok merkez sol dur ee, ama bizim Hopa'da da laz olmayan hemşinliler özellikle daha e, sosyalist sola daha fazla yakındır ben bir anlamda az sayıdaki e, e, kişiler denim yani sosyalist sol, e, la, e, yani hopa genellikle hep böyle bilinir ama lazlardan ziyade daha çok hemşinlilerdir. Ee, rahmetli Metin Lokumcu da e, istisnalardandı ama onun dışında büyük bir çoğunluk CHP'dir ya da geçmişte bakarsak Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi gibi partilerdir diyelim. Şu anda baktığımız zaman mesela bölgede Fındıklı'nın belediye başkanı CHP'li, arabinin Hopa'nın ve Kemal Paşa'nın belediye başkanları öyle. E, dolayısıyla ama... Pazar Ardaşan bildiğim kadarıyla AKP'de. Dolayısıyla tam bir net herkes şurada demek mümkün değil. Serdar Altuntaş demiş ki ilk ya da ikinci tur hiç fark etmez. Halk Kürdü ile Türkü ile Lazı ile bıktı bu yönetimden demiş. Bilmiyorum. Göreceğiz. Bakacağız. Evet. Burada toparlayalım. Güzel bir yayın oldu. Bu tür yayınları Sık yapmaya başladık gördüğünüz gibi. Daha da yapacağız. Geçen hafta adını koyalım mı böyle yapmıştık. Bu hafta umarım Transatlantik'i de böyle yapacağız. Ömer ve Gönül Türkiye'ye geldiler tatile. Ee, daha rahat olacaklar. Herhalde bu çarşamba Transatlantik'te yine sizin soru ve yorumlarınız da olacak. Burada noktayı koyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.